0: Olá pessoal, esse podcast é da nossa aula sobre tipos de texto, que fizemos uma revisão, e agora nós vamos entrar em gêneros textuais. E aí eu vou dizer para vocês o que é gênero textual, o que, é que eu preciso saber para não confundir com tipos de texto. Quando eu falo de gêneros textuais, gente, eu estou falando muito mais da estrutura e da função discursiva que cada texto tem. Eu vou pensar... Que cada texto que existe na face da Terra, ele possui uma estrutura. Entre aspas, uma cara. Sabe a cara do texto? Começo, meio e fim. A cara do texto e a sua função é que a gente chama de gêneros textuais, ok? Deixa eu abrir aqui o meu slide. É, o, é que a gente chama de gêneros textuais. Mas antes da gente começar a bater esse papo sobre gêneros textuais, a gente viu tipologia do texto e gênero textual. Mas eu vou começar agora a discutir com vocês o conceito de texto. Eu preciso entender o que, é que eu chamo de texto na língua portuguesa. O que, é que eu considero um texto na língua portuguesa. Porque uma das grandes dificuldades das pessoas é produzir um texto. Ai, meu Deus, eu, eu não consigo escrever, eu não consigo escrever um texto, não consigo fazer uma redação. Mas, assim, será que eu sei o conceito de texto? Saber o conceito de texto e saber o conceito de gênero textual, além de contribuir para a interpretação do texto, também contribui para a produção do texto, porque você produz melhor um texto. E aí, você precisa entender que a palavra texto, não sei se vocês já sabem, ela vem do verbo tecer. O verbo tecer, ele tem dois particípios. Particípio regular, que é aquele terminado em ado e ido. Cantado, amado, partido, comido, isso é participio. E existe o particípio abundante, que é aquele que apresenta mais de uma forma. Exemplo, salvo. Eu tenho salvado, que é o particípio regular. E eu tenho salvo, que é o particípio abundante, que é a outra forma. Uh, outro verbo... Deixa eu pensar num outro verbo... Ganhar... Eu tenho a forma regular... Ganhado... Mas eu também tenho a forma... Abundante... Que é... Ganho... Ganhado... Ganho... Então quando eu falo de participio... Para vocês... Eu estou falando... De participo regular... E particípio abundante... Aí o que, que a palavra texto... Tem a ver com isso? Porque ela vem do verbo tecer... E o verbo tecer... Ele tem dois participios... Dois particípios, Um regular... E um abundante... Qual é o particípio regular da do verbo tecer? Alguém sabe qual é o particípio regular, aquele terminado em ado e ido, cantado, amado, partido, comido, vendido? Qual é o particípio regular de tecer? Alguém sabe? Eu só li os lábios, fazendo leitura labial da. <risos> ai ai, alguém gente, sabe qual é o particípio? Isso, Lu, <risos> eu li os seus lábios. <risos> tecido. Gente, o participio de tecer regular é tecido. E o, e o abundante? Texto. Então, veja que o verbo tecer, ele tem o verbo, te... ele tem o particípio regular, tecido, e o particípio abundante, que é o texto. Olha que lindeza! Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a palavra texto vem do verbo tecer? Olha que bacana. E tem uma relação com tecido? E aí a gente pensa, o que é um tecido? O tecido é uma trama de fios que precisa estar bem articulada para chegar no produto final. E o que é um texto? É uma trama de ideias que precisa estar bem articulada para chegar no produto final. Então... Quando nós estamos produzindo um texto, nós estamos tecendo, é como se estivéssemos tecendo um tecido. Estamos usando os fios adequados, estamos articulando os fios de maneira adequada. Eu não posso, por exemplo, falar assim: é, eu, comi é, eu não gosto de cebola porque eu não gosto de cebola, porém, eu não gosto de cebola, portanto, comi. Eu não gosto de cebola, portanto, comi causa um estranhamento, não causa essa frase. Porque eu não costurei bem, eu não articulei bem, eu não teci bem. Um texto para ele ser um texto coeso, coerente, ele precisa estar tá bem articulado. Ah, eu não comi, eu eu não gosto de cebola, mas hoje eu tive que comer. Ah, agora eu acho que eu dei uma ideia para frase. Porque a palavra que a gente escolhe, os elementos que conectam que a gente escolhe, tudo isso contribui para que o tecido fique pleno, fique adequado. Eu só tô trazendo essa reflexão pra vocês, pra vocês saberem a origem da palavra texto. Olha que lindeza, né? Tecer, tecido e texto. Uma grande relação. E muitas pessoas não sabem disso, né? E aí, o que que eu quero trazer pra vocês? É... Aí, vocês eu... estão vendo a minha imagem? Vocês estão vendo? Olha aí, eu tenho aí a imagem de um tecido para vocês verem como que é a trama, toda articulada, toda adequada para a gente chegar num produto final. Então, quando a gente está escrevendo um texto, a gente está tecendo aí um produto, a gente está tecendo um texto, está tecendo um tecido, tá? E aí, para a gente definir texto, e eu vou me amparar nas palavras da Ingdor e aí é um livro que eu sugiro para as pessoas leigas ou para os iniciantes é, na profissão de dar aula, ou para aquele professor que quer ter um material para poder utilizar mesmo para a sala de aula e aprender mais, é a ing Kó, Eu vou tentar escrever o nome dela, só que quando eu escrevo eu desconfiguro tudo. Peraí, aí. Escrevi o nome da autora. Ing-Dor. Ing essa autora. Ih, não tem J não. Essa autora aí. E não é In D, é em G. Peraí, pronto. Ing DO Core. Essa autora ela é excelente porque ela assim. Ela desenha os conceitos difíceis. Ela desenha, ou seja, ela simplifica. Eu gosto muito, tá? Ela tem dois livros, gente. Um livro se chama Para Ler e Compreender os Sentidos do Texto. Para Ler e Compreender os Sentidos do Texto. Nesse livro, ela ensina você a interpretar. O outro livro se chama Para Ler e Escrever. Nesse livro, ela te ensina a escrever. Então, tem dois livros dessa autora. Um que ela ensina você a ler e interpretar. E o outro que ela te ensina a produzir os textos. Tá bom? E aí, essa, essa teoria que eu tô passando pra vocês é desse livro. Ela, pra definir texto, gente, ela tem quatro palavras importantes. Essas quatro palavras que vocês podem ver aí, ó. Estrutura, função discursiva, sentido... E contexto. Eu vou marcar aqui para vocês verem. Essas duas primeiras que eu estou marcando em vermelho, elas são reconhecidas como gênero textual. Eu acabei de iniciar essa aula falando para vocês que o gênero textual está atrelado à estrutura de um texto, à cara de um texto, ao formato de um texto, bem como a sua função discursiva, a sua finalidade. Então, por isso que eu marquei de vermelho, para vocês saberem que isso aí é o que eu chamo de gênero textual, dentro da unidade texto, tá? Então, a estrutura é a cara de um texto. Vamos entender melhor. Gente, se eu pedir para vocês escreverem para mim um ensaio acadêmico. Deixa eu ver a carinha de vocês quando eu falo ensaio acadêmico. Se eu pedir para vocês escreverem um ensaio acadêmico. Bom, vocês teriam condições de escrever um ensaio acadêmico agora pra mim? Balança a cabeça, gente. Sim ou não? Pra eu ver. E aí, por que, que vocês estão me dizendo não? Primeiro, vocês não conhecem esse gênero. Ou seja, você não conhece a cara desse texto. Você não sabe nem como começa. Você não sabe o que, que tem ali. Qual o começo, qual o meio o fim. Tem que ter introdução, não tem que ter introdução. É um texto único. Você não sabe o formato. Segundo, você não sabe nem para que serve. Qual é a função de um ensaio acadêmico? Qual a finalidade? Então, gente, veja como aprender os gêneros textuais são importantes. Porque Ele me ajuda, além de interpretar bem os textos, a produzir uns textos. Eu só posso produzir textos... Uh, os quais eu conheço e domino o gênero. Ou seja, eu domino o formato, eu domino a função daquele tá texto. Agora, se eu pedir para vocês, gente, escreva para mim uma receita culinária. Todos vocês... Mesmo quem não cozinha aqui, eu tenho certeza que mesmo que você não cozinhe nada, você vai se virar nos 30 e você vai escrever uma receita culinária, vai inventar uma receita culinária. Por quê? Porque você já conhece a estrutura. Você sabe que tem que ter o nome do produto, bolo de chocolate. Logo depois, você sabe que vem ingredientes. Como que você vai escrever os ingredientes, um debaixo do outro, colocando a quantidade e depois? Depois você vai colocar modo de fazer. Algumas pessoas escrevem preparo. Como que você vai escrever o preparo? Com alguns verbos no imperativo. Faça isso, coloque isso, misture. Pô, vocês estão cansados de saber. Vocês dominam o gênero. Aprender gênero textual me ajuda a produzir adequadamente um texto você não sabe escrever um ensaio acadêmico porque você não domina esse gênero mas você sabe escrever uma receita culinária e existe uma infinidade de gêneros existentes uh, resenha resumo sinopse recensão uh, história em quadrinho piada, charge, cartoon propaganda, olha quantos textos Quantos desses você consegue produzir e quantos não? Você vai produzir e produzir bem aquele que você domina a estrutura e a função. Por isso que é importante a gente estudar gêneros textuais. Então, gente, para a gente definir texto, eu acabei falando aí dessas duas palavras que estão em vermelho. Estrutura e função discursiva que dizem respeito ao gênero. Mas eu só posso considerar algo, um texto, quando eu produzo sentido. É óbvio que um texto, para ser chamado de texto, ele precisa ter significação, ele precisa ter coerência, ele precisa ter sentido. Sem sentido, eu não tenho texto. E quando um texto ganha o sentido? Um dos elementos essenciais para o sentido do texto é o contexto. Contexto. Se eu não contextualizo, contextualizo o gênero que eu estou produzindo em um determinado contexto, esse gênero pode não ser compreendido, ok? Então, são quatro palavras para a gente definir texto, né? Função discursiva, é, estrutura, função discursiva, sentido e contexto. Considerando isso, eu gostaria que vocês me respondessem se o que eu tenho no próximo slide é um texto ou não, Sim. Todo mundo concorda que é um texto? Vamos... Pense em todas as palavras que a cor aponta. Estrutura. Olha pra estrutura. A estrutura desse texto te possibilita chamá-lo de quê? Que texto é esse pela estrutura? A venda. Isso é o quê? O produto. A venda de um produto. Então, mas qual texto vende o produto? Você tem que me dizer o nome do gênero, o nome do texto. Você falou a função. Vender. Mas qual é o texto? Um, um anúncio. Agora eu vou perguntar pra vocês, isso aqui é um anúncio, gente? Não, eu, você está certa. O texto que vende se chama anúncio. Mas a minha pergunta é se o que vocês estão vendo aqui é um anúncio. Vocês acham mesmo? que antes de eu começar a aulinha às 19 horas, eu corri ali na Casa do Arroz, no supermercado, para ver o preço do tomate, pra vir aqui tentar vender pra vocês. Isso é um anúncio? Isso é um anúncio? Não é um anúncio. Eu tô querendo vender tomate pra vocês? Não tô querendo vender tomate pra vocês. Uh, se chegar alguém nesse momento na aula agora e ler aí Tomate 3,50 o quilo", vai entender alguma coisa? Ué, eu tô entrando numa aula de língua portuguesa e me deparo com um slide escrito Tomate 3,50 o quilo. A pessoa não vai entender nada, não vai ter sentido. O contexto de um anúncio está condizente com o que nós estamos vendo aqui? Não. Veja que tá, fal tá muito falho. Isso não era um texto inicialmente. Considerando tudo que a gente falou, isso não é um texto. Mas e se eu disser para vocês que a partir deste momento isso virou um texto? Papo cabeça, hein, gente? A partir desse momento isso virou um texto. Por quê? Quem está chegando? Deixa eu ver. Karina. Por que, que a partir deste momento isso virou um texto? Tomate 350 kg. Já vimos que isso não é um anúncio. Isso é o que, gente? Vocês estão olhando o que na tela aí? É. Qual o contexto que nós estamos? Aula de português. Esse é o contexto. Então isso não pode ser uma. Isso é o quê? Uma informação, um exemplo, num slide. Isso é um slide com exemplo, ok? Isso é um slide com exemplo. Qual a função do meu slide com exemplo escrito de 3,50 quilos? Explicar para vocês o que é e o que não é texto. Quando algo se configura texto e quando não se configura texto. Vocês entenderam? Teve sentido, então. E o contexto é a sala de aula. Então, olha só como que... Algo precisa estar muito bem contextualizado Para que ele seja compreendido E ele seja texto de fato Eu preciso levar em conta O contexto em que ele está Quem está lendo Em que momento será lido Para que isso seja compreendido Por que muitos textos são ambíguos Por que muitos textos não são claros Por que muitas pessoas não entendem O que as outras escrevem Porque talvez ela não esteja considerando Esses elementos para que ela produza um texto a estrutura está errada. Ou a função não foi alcançada. Ou o texto não teve um sentido. Ou a pessoa não apresentou o contexto. Essas são considerações importantes para quando vocês forem produzir um texto. Tá bom? Agora, eu tenho mais três elementos aqui. Tá muito pequenininho, vou ampliar. Vê se vocês conseguem me dizer qual é texto e qual não é. Eu tenho o primeiro. Os Lusíadas, Luiz Camões, apresentação: e Ivan Teixeira. Eu tenho o segundo, que é uma imagem. E eu tenho o terceiro: Saudade não pedra de sempre, ela joa. E aí? Opa. O primeiro. Seria ou não um texto? Tá, tá, Ó, ela já identificou tá. o gênero. Pela estrutura, ela chama esse gênero de capa de livro. Qual é a função da capa de livro? Mostrar, tá, mostrar. o nome do livro. Entendi. Mostrar o autor. O autor do livro mostrar é uma figura edi... correspondente ao livro. Exatamente. Então também tá ali. Vocês quando olharam de momento vocês identificaram isso? Então produziu um sentido. O primeiro é um texto. O segundo é um texto. É uma... alguém identificou como uma alguém identificou como uma pintura é uma tela é uma tela agora qual a função de uma tela de uma obra de arte vocês entenderam? então depende, Para algumas pessoas isso pode se converter texto e pra outras não, se você viu um monte de quadradinho colorido inútil não é texto se você alcançou que isso é uma tela, é uma pintura, se você sabe que essa tela ela é de Mondrian e que Mondrian produziu as suas telas no período do Cubismo, se você sabe o que significa o Cubismo, que representação tem e essas cores indicam, isso vai ter um sentido para você. Aí vai ser um texto. Mas se você não alcançou nada disso, veja que você não vai ter um texto. E aí eu vou trazer outra informação que acordes. A gente, quando produz um texto, a gente também pensa no leitor. Porque o leitor precisa ter uma bagagem cultural para alcançar o que é produzido. Não adianta eu escrever um texto e a pessoa que me ler não ter a bagagem necessária para alcançar. Então, quando você escreve um texto, você precisa considerar quem é meu público. Quem vai, me le quem vai ler esse texto? E escrever um texto adequado para esse público. Então, não é só sair escrevendo o que você quer na sua cabeça. Vocês estão percebendo que para produzir um texto eu tenho que pensar muito mais do que isso. Eu tenho que pensar no, na estrutura, no formato, eu tenho que pensar na função. Eu tenho que pensar no contexto que vai ser lido. Eu tenho que pensar em quem vai me ler, em que momento vai ler, para que aquela pessoa entenda. Porque senão esse texto não vai ser alcançado, não vai ser interpretado. Às vezes, quando a gente lê um texto e não entende nada... A gente pode ter dois motivos. Primeiro, ou a pessoa que produziu aquele texto é muito ruim, não escreve bem, escreve difícil e você não alcançou. Ou você não tem a bagagem necessária para alcançar a mensagem passada por aquele texto. Então é muito importante quando eu produzo um texto que eu tenha essas reflexões. E o último, gente, saudade não pedra de sempre ela joão É um texto... Primeiro, vamos lá. a estrutura. Vamos para o começo. A, a estrutura. A estrutura te faz lembrar algo? Olhando ali a estrutura. Ok. Aparentemente, a estrutura do gênero parece um poema. Qual é a função discursiva de um poema? Qual é a função social de um poema? Alguém sabe a função social de um poema? Gente, isso também é importante, gente. Quando a gente estuda gênero textual, eu tenho que saber o formato do texto e eu tenho que saber a função. Sabe por quê? Quando você estiver fazendo uma prova de interpretação de texto, primeira coisa que você vai ter que identificar: que gênero é esse? É um poema? Qual é a função desse texto que eu estou lendo? Então, veja que quando eu aprendo o gênero textual, eu aprendo estrutura e aprendo função. Qual é a função de um poema? Transmitir uma emoção, uma sensação, um sentimento, externar o que eu sinto. A poesia, o poema serve para isso. Eu vou ler de novo para vocês e eu quero que vocês sintam esse poema, tá? Saudade não, pedra de sempre ela João Sentiram? <risos> Sentiu nada, né, gente? Não dá pra sentir nada, gente. Veja que já tá errado aí. A função não cumpriu. Se for um poema, tá errada a função. Vamos pro terceiro. Sentido. Teve sentido? Já errou de novo. Então, não é um texto, gente. Eu posso ter até... Oi? Oi? Isso aí. Eu até tenho a estrutura, ok, de um poema. Mas eu não tenho a função e eu não tenho sentido, tá bom? Bom, até aqui, esse papo cabeça, alguém tem alguma pergunta? Eu, eu acabei de dizer pra vocês que, pra eu estudar gênero textual me ajuda a escrever melhor e a interpretar melhor. Por quê? Eu, logo de cara, quando leio um texto... Eu, a primeira coisa que me pergunto... Essa estrutura é de que gênero? É um poema. Um poema tem qual finalidade? Essa. Então, todo texto que você for interpretar, gente... O primeiro passo é identificar o gênero e saber para que ele serve. Isso ajuda... É meio caminho andado para uma boa interpretação, Tá? E aí, dentro desse universo da interpretação dos gêneros, a minha pergunta para vocês é... O sentido de um texto está no texto? Vocês acham que o sentido de um texto está no texto? Vai fazer uma prova para o concurso. Vai ler o texto. O sentido do texto está no texto? Às vezes. Às vezes, pode estar... Difícil essa? Bom, eu vou colocar uma frase, vou fazer um teste com vocês e depois vocês vão me responder isso, tá? Vou colocar uma frase e eu gostaria que vocês refletissem sobre essa frase e que vocês me dessem um significado pra ela. Qual foi o significado que veio à sua cabeça quando você lê esse texto, né? Esse, esse fragmento. O uísque é o cão engarrafado. Vou dar um tempinho para você organizar suas ideias e me dizer o que você pensa. E aí... então, opa, pera aí, deixa eu minimizar que eu quero ver vocês, bom, então vamos lá, é Jeane Geane que começou falando, vamos entender aí o que que passou pelo seu cérebro, não, não se deixem contaminar pela interpretação dela, hein gente, cada um vai dizer a sua, o que realmente pensou, tá, vai lá Geane, o que que você pensou, Você pensou, no, você pensou no cachorro mesmo bravo? Pensei. Se quando você leu a frase e pensou num cachorro animal muito bravo, que significado você daria pra frase? O que é o quê? Uma bebida brava. Brava? Brava de forte? É isso? Brava que vai deixar a gente... É diferente de beber um vinho. Vai deixar a gente enlouquecido. Enlouquecido. Ok. Então, Eu gente... A primeira interpretação é que o uísque é muito forte e a, a consequência de bebê-lo pode ser enlouquecedora. Essa é a primeira interpretação. Deixa eu ver a segunda aí. Quem que, quem que conseguiu pensar alguma coisa diferente? Cadê a Lu? Lu tá com o microfone? Tá sem, né, Lu? Quem mais? Vera tá com o microfone? Vera, o que que você pensou quando você leu a frase? Então, eu pensei no meu vizinho, que ele é super calmo. Quando ele bebe, ele se transforma. <risos> então, você... Calma, ele vira o demônio em pessoa. Então, olha a palavra que você usou, demônio em pessoa. Então, você vai trazer a interpretação de que o whisky é ruim? Porque você pensou no cão, e o cão, você falou demônio, cão, diabo, capeta, foi isso? Ele é o cão espando manga. Sim, <risos> mais ou menos isso. Ok. Então, gente, a primeira é uma bebida, é uma bebida forte. Tá Na verdade, você fala mesmo, ele é muito bonitinho. Quando bebe, é muito interessante. Ok. Então, a primeira é forte, enlouquece as pessoas. A segunda é ruim. Porque a consequência dele também é ruim. Aí ela pensou no cão, no diabo. Alguém pensou algo diferente? Mas ninguém conseguiu pensar? Ninguém pensou... Pensei ah. Como assim? Você olhou o cão. Você olhou a palavra cão, cachorro. E você pensou no cachorro como o melhor amigo do homem? E como o cachorro é o melhor amigo do homem, é companheiro. O uísque pode ser companheiro, uma companhia. E aí, gente, olha só que bacana, né? Quantas interpretações? Mas e se eu disser para vocês que essa é uma frase de Vinícius de Moraes, com qual das três com qual das três interpretações vocês ficam? É, o uísque é uma bebida enlouquecedora? O uísque é ruim, traz malefícios para a pessoa? Ou o uísque é algo bom, companheiro? Eu falando assim, a terceira. Aham, uhum, exata, exatamente. Vinícius de Moraes, gente, quando escreveu isso, ele quis dizer que o uísque era o seu companheiro de inspiração. Como o melhor amigo do homem, o uísque era o seu amigo. Então veja que... Volto lá na minha pergunta que eu fiz pra vocês. O uísque... É, o uísque não. É, o sentido do texto está no texto? Depende de quem A visão do leitor, né? Alguém colocou assim, depende quem lê também. Olha só, não é... Não é só quem, não é só quem escreve. E também não é só quem lê. Quem escreve e a visão de quem vai ler. Exatamente. Então, o sentido do texto, gente, ele não está na superfície do texto em si. Não são nas palavras que ali estão. O sentido do texto está na interrelação entre autor... E leitor... Leitor e autor... Claro que... o texto também, né? A COA coloca assim... Leitor, texto, autor... É, é... Autor, texto, leitor... Leitor, texto, autor... Esse movimento... Ele tem que ser muito bem trabalhado... Quando eu falei pra vocês da bagagem cultural... Alguém escreveu aqui, né? Quando eu produzo um texto... tem que pensar em quem vai me ler... Em que contexto isso vai estar assim, situado... Por exemplo, vocês cada um colocaram o que passou na cabeça de vocês. Mas quando eu falei Vinícius de Moraes, é, já começou a pensar diferente. Por quê? Eu coloquei um contexto. Quando eu joguei a frase solta, ela estava sem contexto. Quando eu contextualizei, a gente começa a ter uma mesma visão. Então, isso também é muito importante para a gente interpretar os textos, né? Estar de olho ali, quem é aquele autor, em que contexto aquilo foi escrito, né? O que está escrito, que gênero é esse, qual a função desse texto? Tudo isso vai contribuir para que eu entenda melhor o texto, o gênero que está sendo lido, ok? Alguma pergunta até aqui? Porque esse papo é um papo cabeça, <risos> Antes da gente entrar em gêneros textuais, mas eu preciso ter essa dimensão do que é o texto, tanto para produzir quanto para interpretar, né? Alguém tem alguma pergunta? Bom, gêneros textuais. Gente, é impossível a gente se comunicar como está aí verbalmente a não ser por algum gênero. Nós nos comunicamos verbalmente, lembrando que verbalmente, gente, a gente estudou linguagem verbal. É, comunicar com o auxílio do idioma, falado ou escrito. Então veja que existem gêneros textuais orais também, tá bom? É, então veja, eu me comunico por meio de gêneros. E aí eu preciso conhecer o maior número de gêneros possíveis para que eu possa me comunicar bem ou que eu possa me entender bem. Falar de gêneros textuais, como eu já disse, é falar ali dos seus aspectos discursivos. Está em vermelho aí. O que, que eu chamo de aspectos discursivos? A sua aparência, o seu formato. Quando você lê um texto numa prova, você tem que ver... A cara daquele texto, aquele formato... Ele diz respeito a qual gênero? E além disso... Também a sua função discursiva. Quando eu falo em função discursiva, gente... Eu estou falando em... Função social. Para que, que serve aquele texto, tá bom? E aí agora eu vou começar a passear por alguns textos com vocês, tá? Primeiro, para que vocês possam entender... O que, que eu estou falando de gênero? Nós vamos olhar esses gêneros e vamos notar duas coisas. Primeiro, a estrutura e depois a função. Vai ser a minha pergunta. Eu não preciso nem ler esse texto. Só de olhar o impacto que eu tenho ao olhar esse formato de texto, essa estrutura, imediatamente já consigo identificar o gênero. Vocês conseguem? Só de olhar essa estrutura e identificar o gênero? Eu nem li, mas pelo formato... Poxa, achei que hoje ia te encontrar de novo voltando do teatro. A placa continua torta. Precisamos dar um jeito nisso. A estrutura que nós vemos aqui é de que gênero, gente? Isso aí. Gênero, textual, bilhete. Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando realmente do nome dos textos. A gente está falando da estrutura... Todo mundo, quando olhou, já viu que aquela estrutura ali... Qual que é a estrutura? Básica, simples, informal, num pedaço de papel, é, pequeno, rápido, objetivo... Essa é a estrutura do bilhete. Qual é a função discursiva? Qual é a função social de um bilhete? Eu posso deixar um recado num bilhete... Eu posso deixar um recado na secretária eletrônica... Eu posso deixar um recado pelo e-mail... Eu posso deixar um recado pelo SME... Vários gêneros... Vários gêneros dão recado... Vários gêneros dão aviso... Então veja aqui... Qual é a finalidade específica do bilhete? Claro que é dar um aviso... Dar um informe... Passar uma mensagem... Passar uma informação... Mas o que, que difere, por exemplo, o bilhete do e-mail? Que eu passo uma informação rápida, breve, informal, curta. Então, isso aí, muito bem, Gabriela. Então, veja, a função discursiva de um bilhete é transmitir uma informação, uma mensagem de uma forma curta, rápida, objetiva, breve, informal. Esse gênero vocês conhecem. Então eu conheço a estrutura e conheço a função. Vamos para o próximo. Tá muito pequeno, vou ampliar. Espera aí. Vocês notaram que vocês nem leram, mas a estrutura, pela estrutura, possibilitou. Ó, Niterói, 11 de março de 2002. Meu querido Miguel, saudade mil. Você não imagina a surpresa... Veja que antes de eu ler, antes mesmo de eu ler, vocês já tinham identificado. Por quê? Como é que vocês identificaram? Pela estrutura, pelo, pela cara, pelo formato. E aí, quando eu li, ficou mais claro ainda. Por quê? Tem o cabeçalho, tem o vocativo, que é esse chamamento, né? Tem ali a saudação. E aí vamos para a segunda parte. Qual é a função discursiva de uma carta? Conversa. Conversa. Mas a gente Conversa. pode a gente pode conversar por vários gêneros. Algo. A gente pode relatar algo por vários gêneros. Contar alguma coisa. Eu a gente pode contar pelo celular uma fofoca. Tá vendo? Isso que eu tô fazendo trabalho com vocês é assim: eu tenho, gente, que conhecer o gênero e saber a sua exata função. Sabe aquela perguntinha que cai em todo o concurso público? Qual a finalidade do texto? Qual é o sentido da frase tal? Qual é o que o autor quis dizer? Como é que eu vou saber disso? Sabendo, em primeiro lugar, a função daquele texto: pra que, que ele serve, pra que, que ele existe. Uma carta tem a mesma função que um bilhete com uma pequena diferença. Ela vai transmitir uma informação também, mas de uma forma mais detalhada, pormenorizada. Ela pode ser formal ou informal, depende do público a quem se dirige. Então, o bilhete e a carta, os dois passam uma mensagem. Só que eu preciso especificar que o bilhete é rápido, curto, breve, informal. Já a carta, ela é pormenorizada, ela é detalhada, ela é mais completa, ela é mais extensa. Então, passaram uma mensagem nesse formato, ok? Outro gênero, deixa eu ampliar um pouquinho. Opa! Esse gênero. Vocês viram que eu nem li, eu nem li, mas pelo formato, de novo, vocês descobriram. Encha seu filho de bolachas. Pepsi Twister. Cuidando. E aí a minha pergunta é... Opa. Pela cara do texto, de imediato vocês identificaram. Mas eu quero que vocês me digam assim... O que compõe a estrutura de uma propaganda? O que que compõe a estrutura de uma propaganda? É fazer como... Isso é a função. Nós estamos falando da estrutura. Ah, sim, estrutura. Olha pra lá e me diz. O desenho... Ah, ok. O desenho a imagem do a imagem do produto a, a a maioria das propagandas vai ter a imagem do seu produto além da imagem a logomarca a lo, o logo da do produto pode ter uma frase slogan característica do produto isso faz parte do, da propaganda, você pode olhar que todas essas propagandas aí, ó apresentam o um produto, apresenta a marca tem a logo no cantinho dá uma olhada pra primeira encha seu filho de bolachas. se eu tirar a imagem do, bondos, do Bono e tirar a palavra Nestlé ainda é uma propaganda? vocês entenderam a pergunta? Não. se eu tirar o produto ali, se eu tirar ali o Nestlé ainda é uma propaganda? Não. Não, não, não. Então, veja que isso faz parte da estrutura da propaganda. Agora eu vou para a segunda parte, que é a função. Agora sim, a função social de um anúncio publicitário, gente. Essa é a melhor palavra. Convencer, persuadir, tá? Agora, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Nem toda propaganda visa vender. Então, se você tem aquela ideia, logo na cabeça já te bate aquela ideia. Qual é a função da propaganda? A ah, vender. Tá errado. A função número um é convencer e persuadir quem lê e quem ouve a propaganda. E aí depende da propaganda. Ela pode convencer a comprar, ela pode convencer a mudar de costume... Ela pode convencer a conscientizar. Ela pode convencer a orientar algo. Depende da propaganda. Então, quando você estiver interpretando uma propaganda... Você está lendo um texto vai fazer uma interpretação de texto... Caiu uma propaganda. Primeira coisa, ok. Eu identifiquei que é uma propaganda. E eu sei que ela tenta me convencer a algo. Essa aqui, especificamente ela vai tentar me convencer a consumir esses produtos essa que eu mostro pra vocês mas uma campanha por exemplo do governo federal pra Imagina. da lei seca ela vai te persuadir vai mudar sua, sua ideia. isso De ao é exato ela vai te convencer ela vai te persuadir a não cometer aquele delito ela vai mudar o seu hábito porque se você era alguém que dirigia bebendo depois da propaganda deixa eu me conscientizar não vou mais beber ao dirigir então gente eu vou interpretar uma propaganda eu preciso ter esse caminho identificar que é uma propaganda saber que ela está me convencendo a algo mas está me convencendo a quê? essa é a pergunta para interpretar as propagandas e aí a minha pergunta é, vamos pensar aí, olha como as propagandas são diferentes. Esse slogan é muito famoso, se beber, não dirija. Outro slogan famoso, se dirigir, não beba. Eu usei dois slogans famosos para vocês se beber não dirija e o outro, se dirigir não beba qual dos dois é uma campanha de uma marca de cerveja? tá a primeira se beber não dirija a segunda se dirigir não beba a primeira. a primeira uma marca de cerveja nunca vai dizer não beba ela nunca vai uma marca que está querendo vender o produto não vai falar para você não beber gente ela vai dizer se beber não dirija já o governo federal qual é o enfoque do governo federal é a direção consciente. Então é se dirigir, não beba. Então vocês estão percebendo como que pequenos detalhes na propaganda fazem a diferença na hora da interpretação. Eu preciso estar atento a isso, ok? <risos> <coughs> e aí eu tenho o último gênero da aula de hoje. Consegue ver o que é que eu ampliei? Bora. Ó... Eu vou ler primeiro e vocês vão me responder, tá? Vai comprar jornal na banca da esquina que eu te dou cobertura. E a segunda, temos de aumentar o tamanho do palanque. Este está ficando pequeno demais para nós dois. Eu já ouvi vocês falando que é charge, todo mundo continua com a mesma ideia. Mas e se eu disser que... Se eu te disser para vocês que uma, uma delas é charge, a outra não. Alguém sabe qual é a outra? Uma piada? Não. Não. A Virgínia colocou. Cartoon. Agora, outra pergunta. Qual das duas é Cartoon, cartoon. e qual das duas é Charge? Vocês estão percebendo... Vocês estão percebendo que a estrutura desses dois gêneros são semelhantes? Tanto que todos vocês, quando olharam de cara, falaram... Charge. Só pela... Só pela aparência. Porque uma charge e um cartoon têm a mesma estrutura. São gêneros que possuem a mesma estrutura. E que estrutura é essa, gente? Personagens, balões de fala... Crítica... Geralmente, em um quadro só. Você está vendo que é uma imagem só, um quadro só? Essa é a característica. Agora, como vocês vão diferenciar Cartoon e Charge se, se os dois têm a mesma estrutura? O que vai fazer vocês identificarem é a função discursiva, a função social deles. Ambos fazem uma crítica, certo? Ambos fazem uma crítica. Eu vou identificar... Pelo que está sendo criticado... E como está sendo criticado. A charge... Ela faz uma crítica... A um fato... Da atualidade. A uma notícia. A um evento... Do atual... O Cartoon, ele faz uma crítica a um evento social. A Charge, ela perde o valor de sentido, de significado com o passar do tempo. Já o Cartoon, ele é atemporal. Ou seja, ele vai ser entendido ontem... Hoje e amanhã, porque são problemas sociais. Então, primeiro é charge, Vamos ver. Você, você lembra de alguma notícia de uma mãe segurando um revólver, mandando o filho ir para a rua que ela vai dar cobertura? Isso aí foi um fato real que aconteceu? Não. Não é uma crítica. Não é uma crítica a uma notícia. Não é uma crítica a um fato da sociedade um fato do hoje. É uma crítica a, a um aspecto social. O que que tá sendo, criti o que que tá sendo criticado ali? Tá certo. Que que tá o que que tá sendo criticado na primeira? Tô lendo. Vai buscar o jornal na banca da esquina que eu te dou cobertura. E a mãe segurando o revólver pro filho comprar. A Virgínia escreveu violência a violência, gente, ela é um problema social, ela é um algo so, um aspecto social então veja que a principal diferença entre a charge e o cartoon é aquilo que está sendo criticado se eu critico um evento, um aspecto social, é um cartoon, se eu critico uma notícia, um fato eu tenho uma charge inclusive a minha segunda charge que está no exemplo, ela está velha vocês perceberam que essa fase aí ela é antiga o que que vai acontecer daqui a alguns anos quem não tem quem não teve acesso a esse período ou não consegue identificar essas duas personagens não vai entender daqui a uns anos pode ter criança que vai virar adolescente adulto e não vai entender isso aí nós estamos vivendo nós estamos vivendo hoje o que a pandemia então, existem na internet várias críticas a esse período. E essas críticas nesse estilo são charges. Porque está em cima de um evento da atualidade, de uma notícia. Daqui a 20 anos, se Deus quiser, né? A gente já vai ter passado por isso. A vacina já vai estar tá aí. O coronavírus já vai ser superado. Daqui a 20 anos... Pode ser alguém que pega esses textos sobre coronavírus, covid-19 e não entenda nada. Porque não vivenciaram isso. Vocês conseguiram entender, gente, a diferença sutil entre o Cartoon e a Charge? Isso me ajuda a fazer a interpretação também. O que está sendo criticado e como está sendo criticado, tá bom? Bom, nós não terminamos a aula de gênero, eu vou prosseguir a aula de gênero, tá? Mas eu vou parar por aqui hoje e eu vou colocar é, no email, lá no grupo é, uma proposta de exercício com gêneros para vocês identificarem, tá? É, e tentem fazer os tipos de texto, tentem fazer o tipo de texto do gênero que eu vou corrigir semana que vem, tá? Alguém tem alguma... Oi? Ah, você ouviu todo mundo ouviu todo mundo ouviu o terceiro vestido de noiva eu deixei de propósito eu deixei de propósito então eu vou ler o finalzinho do terceiro vestido de noiva peraí, deixa eu só pegar o livro Eu coloquei... Gente, eu coloquei... Eu, pra quem não tava na aula, eu coloquei no podcast uma história pro pessoal identificar os elementos da narrativa. Só que eu não contei o desfecho de propósito, pra vocês ficarem curiosos. Então, quem leu a história... A história se chama O Terceiro Vestido de Noiva. Eu vou fazer um resumo até chegar no final, pra quem não leu. É... Mauro, ele se apaixona, né por uma mulher, deixa eu lembrar o nome, pela Nívia. Mauro se apaixona pela Nívia, enlouquecidamente. Mas num dia do trabalho, ele recebe um telefonema que diz assim, cuidado, você não pode casar com a Nívia. É, a Nívia dá azar. Os dois noivos dela morreram atropelados na véspera do casamento e você vai ser o próximo. Você sabe isso? E aí... Ele fica com aquilo na cabeça e vai perguntar, Nívia, você já foi noiva? E ela disse, sim, duas vezes. <risos> e aí ele falou assim, tá, mas o que aconteceu? E aí ela assumiu que realmente os dois noivos, na véspera do casamento, morreram atropelados. E aí ela ficou desesperada, perguntando se ele queria terminar. Ele falou, larga de bobeira, isso aí é coincidência. E aí ela levou ele pra conhecer o pai, o pai da Nívia, um homem muito... É, ignorante, sabe? Sério, maltratava o menino. E aí, no dia do noivado, o pai destratou o noivo de uma forma, dizendo assim, é, rapaz, saiba que você está levando tudo o que eu tenho. A nivinha é tudo pra mim. Você está levando tudo o que eu tenho. E aí a moral da história é essa, né? É, eles querem casar é, ele já descobre que, ela, que dois noivos morreram antes do casamento o pai aparece na história maltrata ele, o pai tá muito triste porque a filha vai se casar e aí ela ainda guarda os dois vestidos de noiva no guarda roupa tá gente e aí o finalzinho da história eles decidem se casar até que chegou o grande dia ou melhor, a grande véspera. Mauro não ia sair de casa. À tarde, porém, o pai da Nívia foi buscá-lo. Jovem, vamos dar uma volta. Quero lhe falar pela última vez de sogro para genro. E saem. Caminhando a pé, o velho ia falando. Veja você, meu jovem Só se fala em marido traído Marido enganado Mas um pai que casa uma filha Não deixa de ser traído E a filha não deixa de estar cometendo um adultério contra o pai Estavam ali em cima do meio fio Num cruzamento O velho dizia ainda Interessante é que é na véspera do casamento da Nivinha É que eu me sinto mais traído Compreendeu? Naquele momento, Mauro teve a intuição de tudo Ele via no rosto do sogro uma máscara de ódio Houve ali, em cima do meio fio, uma breve luta Passavam ônibus, locações a toda velocidade e o velho quis empurrá-lo. Mauro, porém, desvencilha-se enquanto o sogro, perdendo o equilíbrio, cai. Vinha passando um ônibus que apanha o velho, arrasta-o, esmaga-o. <risos> e assim acaba a história de Nelson Rodrigues. O pai matava os noivos, gente. Só que se deu mal dessa vez, né? <risos> bom, quem não escutou a história, gente, na íntegra, vai lá no podcast. Eu gravei o final também. Tem lá o finalzinho também. É, e quem não estava na aula passada, tem outro conto também, que é o terceiro vestido de noiva. Acessa lá também, tá bom? Bom, ah, essas histórias são maravilhosas, né, Margarete? O livro, gente. Vale a pena. Esse livro vale a pena. É, não tenho culpa que a vida seja como ela é. Eu me divirto. Bom, gente, abraço pra vocês. Até terça-feira, tá bom? Tchau, tchau. Não, não, não.